0: Bienvenidos a Rocktambulos Podcast, Rocktambulos,
1: hablemos de rock.
0: Muy buenas tengan todos, bienvenidos a esta primera edición de Los Infravalorados del Rock, yo soy Frank Hernández y me acompaña Roger Provan.
1: Un gusto Frank, hoy vamos a hablar, como dice el podcast, de Los Infravalorados del Rock, discos menospreciados, artistas que no fueron debidamente aceptados por sus fanáticos o por el público en general.
0: Y que, y que consideramos que merecen una segunda escuchada, o por lo menos una oportunidad para quienes no lo han hecho. Hoy tenemos dos buenos discos y empezamos así.
1: Hay discos incomprendidos que merecieran más. Estos son los introvalorados del rock.
0: eso que escuchan ahí en el fondo, por supuesto muchos lo reconocen, es la voz de Corey Taylor, el líder de Slipknot, en este caso del disco The Great Chapter y el tema que estamos escuchando eh, se llama Numeric, es uno de los sencillos, uno de los últimos sencillos que hubo de este disco, eh, publicado en el año 2014 y que si bien tiene muchos fanáticos, porque no, no, tampoco vamos a decir que es un disco que, que todo el mundo odie pero la mayoría de los críticos y de muchos fanáticos, pero también de críticos de revistas y de infinidades de medios lo consideran uno de los peores de discos de, de Slipknot, esto por supuesto habla bien de la banda porque no es un mal disco, pero sin embargo pues es el que menos el que menos han querido ¿A ti qué te pareció este disco Roger?
1: La verdad que me parece un gran disco y... viniendo de una banda que acababa de pasar el peor, pero el peor periodo de su historia con Paul Gray falleciendo, bueno, Paul Gray el bajista, fundador de Slipknot, falleciendo en el 2010 y con Joey Jordinson, Jordison siendo despedido en el 2014 la banda tenía que probarse de alguna forma que todavía estaban a la altura de su legado o que por lo menos todav todavía podían hacer buenas canciones así ¿Para es mí o lo sí, sí, para mí también
0: lo que pasa es que este disco eh, como les decía, es un disco que fue recibido por algunos, incluso por la academia de los Grammy que les nominó uno de los temas uno de los sencillos, el sencillo de Negative One pero por supuesto, como siempre el que esté el que se gane todos los premios del mundo no significa que, que los fanáticos y los críticos más, más estrictos igual a, aprecien esto y lo consideran como un disco uh, un poco flojo, un disco uh, muy comercial, hay infinidades de adjetivos para, para llamar al disco yo a veces pienso que uno de los motivos por los cuales no les gusta este álbum es porque mantiene la línea de lo que ya venían haciendo con su disco anterior que era All Hope is Gone, un disco que fue también bastante controversial con respecto a, a la temática medio pop, o sea comenzaron a hacer temas mucho más radiables y en ese aspecto pues algunos
1: esperaban que retomaran las raíces y no ocurrió. me permitís hacer una, una corrección, Frank, para mí la banda ya había empezado a cambiar desde Volume 3, que es justamente su tercer disco, donde ya habían empezado a hacer más comerciales, habían solos por acá, algunos estribillos más rancheros, o sea, Slipknot ya tenía solos, pero eran bastante eh, tirando hacia lo, hacia lo frenético y bizarro no melódicos, por ejemplo. Entonces la evolución de la banda. O sea, el, el alejamiento de la etiqueta de New Metal, que es donde ellos empezaron, ya había empezado hace bastante tiempo. O sea.
0: Sí, sí, así es.
1: Old lo reafirmó. Y. Chapter. Chapter Five. Básicamente continuó con esa. con esa vena. Es como si Exacto. hubieran usado en cierta forma canciones. Esto no lo estoy diciendo de manera oficial, pero es como que hubieran usado las canciones que les sobró de de volume, ay, perdón, de perdón no de All Hope Is Gone.
0: All Hope Is Gone, claro. que
1: eran bueno, vamos a, hacer, vamos a trabajar este material, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, desde donde lo dejamos, ¿viste?
0: Sí, 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 por supuesto, por eso siento que muchas veces el rechazo al disco viene más de un tema de la decepción de que esperaban un regreso a las raíces y no ocurrió. Y bueno, yo creo que ya también es hora de que los fanáticos se den cuenta de que esto no va a ocurrir. La banda tiene una nueva dirección, tiene un, un nuevo estilo, eh, obviamente con el cual les ha ido muy bien. Han tenido buena recepción por parte de muchos críticos. En este caso, eh, hay temas también suaves en este álbum. Eh, algunos temas que considero que son muy buenos, o particularmente uno, ¿no? porque, porque hay uno que es como es una una semibalada que, que está dedicada precisamente a, a Paul Gray, al fallecido bajista, y que eh, quizá a algunos pues, no les gustaba que Slipknot estuviese incursionando tanto en este tipo de temas lentos. Pero para mí es una de las mejores canciones incluso que tiene Slipknot, ojalá la tocaran más en vivo. Es un tema bastante doom, es lo que estamos escuchando en el fondo. El tema se llama If Rain Is What You Want, y es... Una canción que precisamente habla acerca de lo que era el luto y toda, toda la tragedia Y lo que han sentido ellos por, por la muerte de sus compañeros
1: Yo creo que mientras Slipknot no me saque una, una balada eh, Diciendo celebra la vida, celebra la vida Creo que pueden hacer <risas> lo que quieran O sea, claro.
2: está todo bien La, la banda
1: nunca, to, nunca to, eh, tocó temáticas alegres o que estuvieran en sí fuera de... De, de coherencia con lo que siempre expresaron. Snuff es una de, su, es una de sus baladas también más conocidas de All Hobbies Gone y me parece un tema excelente. Entonces, acá es, es como lo mismo. Creo que incluso se puede hacer una, una especie de paralelismo con If Brain is What You Want, que tienen como esa misma onda de, perdón, depresiva, todo bien, una atmósfera bien, bien opresiva. Entonces, como que bueno, no hay realmente mucho para. Sí, 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 incluso este
0: claro. Este tema eh, me parece eh, como algo muy doom, algo muy, muy oscuro, algo que, o sea, que a pesar de que es lento es muy pesado y por supuesto con la temática oscura, del luto, muerte, todo esto, entonces también te da esa vibra de que es un tema bastante Sliplot, por supuesto, insisto, el tema es que hay gente que lo que quiere es eh, canciones para hacer pogo, ¿no? eh, canciones que, que sean todas vamos a darle con todo y no siempre, no siempre se puede, hay momentos mucho más en este álbum que venían de, de tener esta pérdida tan importante después incluso de esta canción también hay, eh, o sea alcancé a escuchar y leer críticas acerca de los temas que quedaron por fuera y que luego incluyeron en algunos bonus tracks de discos especiales eh ediciones internacionales y cosas así, eh, como por ejemplo el tema Override, eh, que es una canción que considero que es eh, muy buena y que me alegro que la hayan incluido en estas ediciones especiales porque, porque es una lástima que lo hubiesen dejado por fuera, si bien no es nada del otro mundo, pero es de estas canciones que, que las escuchas una vez y como que se te quedan, eh, o sea, eh, agradables pero al mismo tiempo pesadas, eh, medio irónicas en la letra también, con respecto es como una crítica, a, a la competencia o a otras personas que ellos consideran que, que, que lo están haciendo mal y, y en ese aspecto eh, yo aprecio que lo hayan incluido en, este, en estos bonus tracks eh, muchas veces hay, hay, hay gente que, eh, que piensa que simplemente estuvo de más o sea que son canciones que no eran necesarias que son canciones que más bien tenían que haber, que haber quitado algunas en lugar de haber puesto otras eh, pero por lo que digo, porque este disco no les terminó de gustar a pesar de que sí hubo temas muy reconocidos hasta por los más haters eh, como, los, como los sencillos que fueron de Negative One, eh, de Devil in Night eh, que fueron temas que fueron bastante populares, que alcanzaron este, mucho, eh, o sea, muchas ventas y reproducciones pero el disco en sí, no yo siento y por lo que sigo leyendo hoy en día después de casi 10 años de haberse lanzado que eh, todavía hay gente que, que lo sigue menospreciando, como ah, no, ese disco no me gusta, yo me quedo con lo anterior. Y la verdad, que para mí, desde, lo produ desde la producción, desde la composición y desde lo que es el disco en general, eh, me parece que es una joya.
1: Igual me, me pregunto a qué se refieren por lo anterior. Tenés que volver a 1999 claro. con el primer disco claro. de la banda y después con Iowa, que fue un par de años más tarde. O sea, ¿qué es, ¿qué es antes, viste? No, no, a mí no me gustó la verdad el último disco de Metallica. A mí me gusta lo de antes, viste? ¿Qué es antes? Hay, hay, hay 30 años antes, viste? Y en el caso de Slipknot, son 20. Exactamente. Más o menos.
0: Exactamente, exactamente. Ah, la banda
1: cambió, hay que superar, muchachos.
0: ¿eh? Hay que superarlo. Eh, yo estoy seguro que mucha gente va a estar de acuerdo con nosotros. Pero bueno, algunos que a lo mejor hayan desprestigiado este disco por algún motivo, ojalá que por lo menos lo reescuchen ahora, a ver si, si algo les cambia. Eh, yo quiero igual, antes de irnos, este que escuchemos uno de los temas más pesados de este disco. Eh, no sé, ¿a ti te gusta este tema? Se llama AOB, a ver.
1: Me parece un temazo. Este este creo que es una de las canciones que puede convencer a, a esos escépticos o a los haters eh, Hey. Ok, todo el disco no es lo que a mí me gustaría, pero esta canción sí Me parece que convencería muy fácilmente a, lo, a los viejos fanáticos
0: Exactamente, así que eh, vamos a cerrar esta primera mitad del podcast Y este segmento acerca de Sliplot y The Great Chapter con este temazo que se llama AOV Que es la, es la nomenclatura de Approaching Original Violence Y lo estás escuchando acá en Rotámbulos. Estás escuchando Rocktámbulos, hablemos de rock.
1: Y ahora vamos a hablar sobre Nightwish, en este primer episodio de los infravalorados del rock El álbum que elegí fue Imaginarum, que es el séptimo álbum de los finlandeses Lo lanzaron el 30 de noviembre del 2011, y es un disco polémico para, para muchos, que no fue bien recibido y para mí es eh, principalmente por dos hechos, pero antes de eso te quería preguntar, Frank, vos pudiste... ¿lo, ¿Lo escuchaste? ¿Te gusta este disco?
0: Sí, 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 por supuesto, un disco... me gusta mucho, un disco muy muy particular, muy distinto a todo lo que Nailish ha hecho en su carrera Un disco ambiciosísimo también, este... Ambicioso. Producción.
1: Esa, esa es la palabra, ambicioso, pero... Sí, total acertadamente ambicioso ese, ese también es, ese es lo más importante puede ser ambicioso como Dream Theater con The Astonishing o puede claro. ser ambicioso como Nightwish con Imaginar
0: exacto, exacto y <risa> en Creo que caso... le acabo, de
1: pegar, le acabo <risa> de pegar un palo a un disco que te gusta, pero sí, bueno sí, aunque bueno, es que claro, me gusta
0: también, eso lo podemos hablar igual en otro podcast, ya lo tenemos en la lista de ese disco, pero pero igual el tema es que claro, eh, con Dream hay algo especial porque es una de mis bandas favoritas y, y como que no me gustan ninguno de esos discos pero siempre va a haber unos mejores que otros así que en este caso, y por eso yo entiendo a muchos fanáticos de Nightwish eh, que también soy fanático, pero bueno, pero, pero no tanto como de otras bandas y, y los entiendo cuando eh, ponen a imaginaron como el último de la lista eh, pero es porque es un disco muy distinto, es un disco que parece otra banda, ¿no?
1: bueno parecer lo de parecer otra banda ya me parece que estaba establecido desde el debut en el 2007 con el debut de Annette Olson la, la segunda vocalista de Nightwish que reemplazó a Tarja Turunen después de una novela de bardos entre los integrantes toda ahí una, una novela de varios varios episodios todavía no quedó ahí en el fondo no sé si terminó, porque, o sea hay algunas unas buenas vibras entre algunos de los integrantes, pero entre Thomas Holopainen, que es el líder del grupo, con Tarria Turunen, pero ni, ni noticias de, de nada, de amistad ni, ni sí. ninguna palabra. Sí, 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 pero sí, yendo bueno. yendo a, a lo importante, este disco quedó medio ahí en. O sea, como que se le frenó el, el, el aventón en el que venía la banda por dos hechos. Primero, porque todavía seguía acarreando las comparaciones de Annette Olson con no. Daria. Y después, por el reemplazo de Olson con, eh, por Flor Jensen. Y con Flor Jensen, tipo, parece como que de repente la casa se puso en orden. Y para mí nunca estuvo realmente en, en desorden. Como para para festejarlo de una manera de la manera que lo hicieron. Y eso que me encanta, Flor Jensen, Flor Jensen me parece que es la la mejor elección que podrían haber hecho si querían volver a la a, de, de alguna forma a lo más cercano a los a los días de los de días Darria, de antaño a la época dorada porque la verdad es que Flor Jensen puede hacer todo lo que hace bueno, todo, puede alcanzar el, 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 la capacidad de Darria con, de una forma bastante digna y hacer todo lo que hace también Annette,
2: pero bueno o sea. quedó ahí
1: quedó el disco como eh, eh, en casi, eh, como es atascado ahí, y me pareció como, nada, una pérdida de calidad musical, este disco no me canso de recomendarlo, hasta a fanáticos de gente, perdón hasta gente que es, eh, no es fanática del metal, me parece que tiene un montón de elementos que eh, trascienden el, el, la, la música pesada, la música sinfónica que es lo que la banda realmente es, es su fuerte, porque hay un montón un montón de elementos, no sé si estás, si, bueno, sí, estás saltando de eso, sí, Frank, sí, ves sí. que hay, hay, hay folk, hay eh, trash, hay momentos de, de, de jazz. Hay uno muy interesante, eh, es una canción de Doom Metal. Eh, ¿Te parece? Si pasamos al siguiente eh, tema, que se llama Rest sí, Calm. Es algo nuevo para la banda. La banda ya se manejaba con tiempos medios, pero acá me parece que logran hacer algo bastante interesante y explorar un poco diferentes sonidos otros
0: géneros, claro, otros géneros
1: que, que por eso este es un disco que, que yo pienso
0: le permitió a Thomas eh, explorar eh, otras cosas eh, que por supuesto no había podido en todos los años previos de Nightwish, en los que había estado muy, muy enfrascado en, en su estilo, que obviamente también es lo que los caracteriza siempre, que es el sinfónico el power metal, sinfónico gótico eh, no sé qué más llamarlo, folk, o sea, ese tipo de cosas, pero como que de ahí no salían. Entonces, por supuesto, ah. este, este disco les permitió explorar muchas cosas y pienso que también fue gracias a tener en sus filas a Annette Olson, porque Annette es, es una, una cantante que tiene, por supuesto, un perfil muy distinto a Tarria y que le daba ese toque eh, diferente que permitían poder haber hecho este tipo de canciones mucho más... Eh, bueno eh, o sea, Vamos a decirles pop En algunos casos que son canciones mucho más suaves Que suenan como mucho,
1: copieres,
0: más, sí. Sí, algo, mucho más Mucho más agradables Porque por supuesto, Terry o sea, es espectacular Pero bueno, pero la voz de Terry es operática Es una voz que quien la escuche Donde la escuche sabe Esta mujer canta ópera En cambio, claro, Annette no Annette tiene una voz mucho más dulce, más sencilla Y que por eso es posible Que, que sea más fácil de agradarle yo, eh, yo tengo muchos amigos Que no son metaleros y que les pones un tema de Annette y les gusta. Ah, me gusta como canta la chica. En cambio, les pones un tema de Tarria y les parece que es muy buena, pero no es su estilo. Como que no es lo mío. Entonces, por supuesto, Exacto, Tarria sí, era más el,
1: más... el delito. elemento operístico es, es un poco intimidante, creo que. O sea, eh, ya el metal de por sí, para alguien que no es del palo, los ahuyenta un poco. Si les pones ópera, es como... Eh, uh, ¿Qué es, qué es esto?
0: Sí, sí, claro, pero pero por supuesto, Nightwish hizo fama gracias a ese estilo, a esa mezcla entre la ópera y el metal y entonces, haberse ido tarry y poner algo que nada que ver, hizo que los fanáticos más, más acérrimos dijeran, no, ¿qué es esto? No lo quiero. Y en cierto Igual, modo, pues, eh, les Sabes que bien. los,
1: los recomprendo a los fanáticos para preparar este, este segmento, me repasé la discografía de Nightwish y... y... La realidad es que concuerdo, concuerdo con que la banda debería haberse cambiado el nombre después de, de despedir a Tarria. Y empezar algo desde, desde cero. ¿Qué es lo que hubiera generado esto? Uno, que Annette no, fuera, no tuviera que cargar con la cruz de las comparaciones. Claro, claro. Que no la bastardé en tanto. Y, y segundo, apreciar musicalmente algo diferente. Ya la banda venía dejando un poco de lado el... El elemento power metalero de los primeros... Sí, hasta... Ya, ya incluso en ONES estaban dejando un poco de, de lado ese, esa etiqueta Y estaban yendo más hacia algo más comercial más No, no radiable, no careta Pero sí, sí estaban dejando un poco la, la velocidad y los teclados ahí Tipo super épicos a los Stratovarius. Con el doble bombo a, a las chapas la banda estaba ya evolucionando incluso cuando Tarria dejó la banda. Sí, así Pero cierto, acá era cierto. como. Qué mejor oportunidad. Tipo que empezar de nuevo con otra vocalista. Ya te conocen. Como muchos como ah, sí, son los músicos de Nightwish con otra cantante. Listo. Sí, exacto. Pero, sí, pero, pero quizá, bueno, el temor de, de
0: perder a los fanáticos. Y es, es toda una carrera que has construido. Y yo pienso que hay que valorar el riesgo. El riesgo de vamos a seguir, no importa que, que cambiemos. Y en ese aspecto creo que tomaron una muy buena decisión al haber contratado a una cantante que no se pareciera a la anterior. Como para evitar precisamente esas comparaciones odiosas. Pero igual sabemos que siempre van a haber las comparaciones. Eh, el, el que ahora hayan, hayan podido retomar ese mismo estilo gracias a Flor Jensen... Obviamente pues les da una ventaja de que ahora con Flor pueden, como ya dijiste hace rato, pueden cantar de las dos eras de la banda. O sea, tanto las canciones de Annette eh, como las canciones de Tarria y no pasa nada, pero, pero sí en cierto modo creo que es como, es como que ellos se dieron cuenta en cierto modo que, eh, eh, que hicieron mal en desviarse y entonces prefirieron retomar el estilo operático.
1: Sí, o sea, le, eh, está buenísimo que haya entrado Flor Jensen a la banda. Y haber retomado eso, pero me suena a que hubiera sido realmente una mejor idea que empezar un proyecto nuevo y después como mucho retomar la como el, el camino de Nightwish directamente con, con Flor con Jensen Flor, claro, sí, como, sí. como segunda vocalista de Nightwish y, y luego como la claro. tercera.
0: Sí, sí, hubiese sido claro. Yo supongo que obviamente nadie puede ver el futuro y ellos no pensaron que iban a, a salir después de Net y que iban a, a retomarlo, pero, pero bueno, pero retomando el disco, <ríe> que es lo que, sí, es lo que más que nada, poco. sí nos fuimos un poco ahí, pero, pero creo que eh, esta, este disco es tan particular y tan bueno precisamente por la presencia de Annette y su capacidad para cantar de esta forma tan, tan sutil, tan, tan agradable al oído, y además de que incluso... Eh, actúa, porque este disco es, un, es, una, es una obra completa de principio a fin, en donde además...
1: Concepto, sí, es un disco conceptual. Exactamente,
0: y en donde además hay, hay una historia, hay, hay actuación, hay, o sea, no solamente canta, ella también este, tiene que en cierto modo actuar, como ejercer papeles, roles, entonces este tipo de cosas, eh, o sea, le permitieron, creo yo, que... Eh, Tuomas, aprovechando todas las cualidades que tenía Net eh, para hacer todas estas cosas, dijo: Bueno, aprovechemos y hagamos este super disco, eh, que además está acompañado, aunque no depende de, pero está acompañado de una película, ¿no? También escrita por el propio Tuomas y, y otro director, que no recuerdo el nombre exactamente ahora.
1: No, ahí me, me, me mataste, pero sí re recomiendo fuertemente la película. Aparecen las canciones, tan dechadas de una manera bastante inteligente, no es que de repente. <ríe> ah, hola, ahí está Nightwish. Está, está sí, bastante bien insertado en, en, en la historia y, y la música. O sea, la música es, eh... ah, no sé, para mí es uno de los mejores soundtracks que una película puede tener porque Thomas tiene la capacidad, especialmente desde, desde que empezó, desde que entró Annette a la banda, de componer más así, de una vena eh, cinemática. Medio... Medio de película, como si fuera justamente el soundtrack de una película, algo que por ahí no se vi, no se vio tan reflejado en, en Dark Passion Play, el debut con Annette, pero que acá sí, claro. era perfecto.
0: Sí, sí, y en efecto, eh, o sea, eh, yo pienso que es sumamente importante para quienes no comprendieron este disco, ver la película. Eh, porque ahí entiendes eh, lo ambicioso de. De todo el proyecto este, Porque como les decíamos Es una película en la que uno de los escritores y directores Es Thomas Evidentemente él hizo la música también pensando en la misma historia Él igual aclara Que el disco no depende de la película Ni la película del disco Pero los dos están basados en la misma historia A pesar de que funcionan por separado
1: Y es un interesante dato Saber que la banda en realidad eh, O sea, todo el origen de, de la película Tuvo que ver con que querían hacer un video para cada canción y al final, al final dijeron che, si hacemos una película nada, le fue bastante sí, bien
0: claro. sí, 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 le fue bastante bien así que les recomendamos a todos también que puedan ver esa película
1: para mí el disco de podría haber terminado al final de la siguiente de la canción que vamos a escuchar ahora que se llama Last Ride of the Day, definitivamente el mejor tema del disco pero conceptualmente tenía sentido que siguieran con las, las dos canciones que vienen después de Last Ride. Así que los dejo. los dejamos con este temazo. Y vayan a escuchar el disco, por favor, que me esforcé mucho en esto.
0: <risa> Dale.
2: she she will show
0: Y si llegaron hasta este punto del programa, les damos las gracias por haberse quedado hasta el final.
1: Esperamos que hayan disfrutado de esta primera edición de los infravalorados del rock. Y desde ya les comentamos que para el próximo episodio vamos a redoblar la apuesta con una pequeña banda llamada Iron Maiden. Vamos a
0: estar conversando y analizando uno de los discos más infravalorados de los británicos, así que no se lo pueden perder. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming, escúchenos en la de su preferencia. Yo soy Frank Hernández, ha sido un placer acompañarlos y le agradezco una vez más a mi amigo Roger Proban por haber estado acá. Un gusto. Hasta la próxima. Esto fue los Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.